0: Приветствую всех, с наступившим Новым Годом, с Рождеством всех тех, кто причастен. Это первый, в некотором смысле, пробный подкаст. И я думаю, что такой формат я буду практиковать чаще, буду делиться различными мыслями. Моя задача в этом году, как автора, как блогера, как креативщика, немножко расширить и свои возможности, и ваши. И поэтому будем пробовать разные форматы. Ну и самая простая вещь, которую мы можем сделать, это выкладывать подобные материалы, подобные подкасты на Патреоне и на Бусти. Может, со временем появиться какие-то еще площадки. Но главное, что мы можем взаимодействовать, и этот материал будет доступен многим. Что хочу обсудить в рамках сегодняшней встречи? Ну, вообще, понятие писателя и, точнее, стори Чем же он занимается и куда это все идет? К сожалению, как обычно бывает, когда мы говорим про писателя, то мы замыкаемся в достаточно узких рамках. Я, несмотря на то, что я уже шесть лет веду канал, то есть, получается, почти семь лет я так или иначе сознательно пишу истории, а пишу-то их по факту гораздо больше, всегда замыкается это либо на книге, но иногда мы ждем, что наши книги и рассказы кто-то или с нашей помощью превратит, например, в сценарии превратить, может быть, в компьютерные игры, в том числе для того, чтобы стало популярнее произведение, для того, чтобы раскрыть ее потенциал или там заработать денег. Потому что все-таки экранизация и прочее – это такой достаточно выгодный способ повысить свою финансовую независимость, назовем это так. Но сторитейлер, э, человек, который рассказывает историю, это все-таки понятие пошире. И оно включает в себя не только непосредственно написание книг, даже на самом деле написание книг – это очень широкий спектр навыков и умений, потому что книги совершенно разные. Даже вот посмотрите, есть жанровая литература, да, есть фантастика, фэнтези, детектив, любовный роман. Есть некий современный роман в принципе, который подразумевает изучение нашего с вами времени, каких-то там социальных вещей, эм, э, рефлексию, эмоций и так далее. То есть, это ну, не совсем однозначно, одно и то же, да? то есть, не одно и то же. Плюс есть различные экспериментальные жанры. Будет там Трэш, Угары и прочее, Судомия. Там я не могу всегда назвать точно подразделы. Но там тоже есть своя фишка, свои нюансы. Это попытка выйти за пределы классической литературной структуры. И не всегда это плохо. То есть это тяжело для восприятия. Это, знаете, как современное искусство. Я, например, сейчас наблюдаю за режиссером, сценаристом, писателем Алексеем Гончуковым. И он изучает современное искусство и делится своими открытиями, своими откровениями с другими в Фейсбуке, в Телеграме. И вот он, когда он показывает какую-нибудь картину, даже в общем-то классическую, и говорит, что здесь на самом деле помимо того, что идет хорошая работа с там, цветами, с формами и так далее, тут еще и зарыт там, глубокий смысл. Например, там... То, что вот этот ребенок, он уже умер, а этот там готовится умереть. Вот здесь как бы ребенок не видит смерти, а вот эта девочка будто стесняется, и там какие то смыслы, какие то открытия. И... Или там берет уже реально такое более современное искусство, какую-нибудь замаринованную акулу в баке, реальная акула в формалинии, и это выставлено как композиция. И смотришь на это, и он объясняет, что это имеет какой-то специальный смысл, имеет какие-то особые оттенки. И по-другому начинаешь воспринимать такие вещи. То есть, это тоже умение рассказывать истории, это тоже возможность посмотреть на мир совершенно под новым углом. Как в свое время Возрождение поменяло угол зрения по сравнению с средневековым искусством, в том числе, кстати, в литературе. Как потом... Кто у нас там эти авангардисты и прочие художники новой волны поменяли искусство, отошли от реалистичности, ушли в эмоциональность, в краски, в какие-то подсмыслы. В литературе тоже происходит то же самое. И в этом смысле сторителлинг, умение рассказывать историю, он, как ни странно, один из самых таких консервативных инструментов, консервативных направлений, в силу того, что если брать его в базовом понимании, это умение воздействовать на образы, которые проецируют, создает наш мозг, в нашей голове. А механизмы создания этих образов они достаточно ограничены в силу того, что мы, биологические существа, меняемся достаточно медленно. Наши психофизические механизмы меняются достаточно медленно. И по сути своей, чтобы вызвать определенные эмоции, нужно воздействовать определенным образом. Единственное там искажение, которое нужно учитывать, что возрастает, возрастает скорость с которой все это происходит, возрастает скорость, с, каким, с какой нас бомбят внешние воздействия, насколько нас подавляют, насколько нас пытаются нами манипулировать. И мозг со временем, естественно, вырабатывает какую-то защиту, но не от всего. Это на примере детей очень хорошо видно, когда он смотрит какой-нибудь мультик, взрослый смотрит, думает, что за чушь, какая-то совершенно тупая история, а ребенку хорошо, он считывает только символы какие-то базовые, он считывает цвета, экшен, динамику, может быть, какие-то звуки, повторяющиеся там рефрены. Знаете, вот почему во всяких мультиках, особенно рассчитанных на поменьше детей, есть всегда повторяющийся девиз. Это полезно и для более взрослых мультиков, да, и там произведений. Слоган, девиз, это даже в компаниях используется, чтобы вы знаете, да, там «служу закону», там, «я из закон». В мультиках то же самое, там щенячий патруль за работу, да, там какие-нибудь такие вот выкрики, какие-то девизы, это создает, то есть, повторяющиеся алгоритмы в мозгу, и человек привыкает, ему это привычно, ему это комфортно. Вот, и возвращаясь к этому всему, то есть, там это работает, но мозг постепенно привыкает к этим воздействиям, они перестают сильно сильно работать, и задача нормального стори неважно, мы говорим про написание хорошей, интересной книги или про продажу какого-нибудь там пылесоса с одеялом, это рассказать историю так, чтобы человеку напротив или толпе напротив стало интересно, стало любопытно, и он создал в своей голове какие-то новые образы, почувствовал эти образы и захотел в эти миры, в эти выдуманные события, в большинстве случаев история не выдуманные, погрузиться даже если они основаны на реальных событиях. Ну вот, поэтому сторителер, человек, рассказывающий истории, он, ему полезно смотреть на мир гораздо шире. Вот Я чем дольше учусь, чем дольше смотрю на все эти э, ситуации вокруг меня, вокруг наших э, дел, тем понимаю, что хороший писатель – это не только тот, кто хорошо складывает слова воедино. Это тот, кто вообще в принципе понимает, как работает человек, как работает мир и интересуется этим миром. То, как работают там условно комиксы, как работает кино, как работает картина, как работает психология, почему мы реагируем так или не так, чтобы создавать это вот ощущение реальности или нереальности. Плюс, опять же, мы имеем полное право расширять горизонты как собственных, так и других людей. Может быть, мы видим в этом саму задачу. Я не могу сказать, что я там специалист в... и желаю быть специалистом в какой-то альтернативной литературе, в альтернативных взглядах на художество. Я привычен к так называемому классическому нарративу, когда мы погружаем в историю, в атмосферу, а не бьем человека по башке железным молотком, чтобы он прочувствовал э, и увидел космос. Да? Даже если мы говорим это худо... Худо... делаем это художественными способами, инструментами. Так что, смотрите, о чем я вообще хочу сказать, на что обратить ваше внимание. Не зацикливайтесь на одном даже если вы сейчас видите в себе желание рассказывать истории, напитывайтесь разными источниками, разными кубиками для этих историй. Опять же, это могут быть книги, безусловно. книги. Если вы хотите писать книги, нужно хотя бы чуть-чуть почитать книги, чтобы понимать, как они устроены. И здесь либо копировать эту структуру, так или иначе, либо отходить от нее полностью. Можно смотреть другие формы творчество, художества, рассказывание историй. Их много. Практически все, что мы делаем, так или иначе, можно свести к истории. И не всегда история требует слов. Для меня сейчас было небольшим, на самом деле, открытием. Меня немножко изучают тему комиксов. Собираюсь делать видео по этой теме на канале. И было открытием то, что даже в комикс можно сделать полностью без слов. То есть, все-таки для меня комикс был... С какими-то словами, с какими-то описаниями, хотя бы небольшими, там из серии, спустя там какое-то количество часов, или там мы находимся здесь и переговоры персонажей, а оказывается, я тут увидел, что вполне можно рассказать историю вообще не используя слова. Графически. Графически показать чувства, графически показать события, показать передвижение. И это для меня, честно, было таким, ну, хорошим расширением. Пониманием, что реально можно по-всякому, по-разному рассказывать истории. И вот таким сторителером, который умеет по-разному рассказывать истории о разных вещах, не только о выдуманных мирах, фантастических или реалистичных, но и о своей жизни, о своей работе, о своих увлечениях, о своих отношениях, внутри своих отношений, неважно, с кем там, с любимыми, с детьми, с друзьями, с аудиторией, вот я хочу быть таким сторейлером рассказчиком истории который это умеет делать и во многом вот, вот этому расширению объема расширению понимания кто такой рассказчик истории я и планирую посвятить следующий год на канале чуть больше в эту сторону уйти да будут разумеется более классические книжные тематики но все таки сторителлинг как технология для жизни как инструмент для жизни инструмент который применим к разным областям это, безусловно, будет. Пишите ваши комментарии, делитесь своими мыслями по поводу такого формата, по поводу таких идей. Буду рад с вами это все обсудить. Всем добра. На связи был Юрий Окунев.